0: Ahoj, vítejte na f po dlouhé době u Futurecastu a zdravíme vás v takovém, už řekněme, jednom z tradičních složení Petr Vomáčka a Marek Tomíšek. A jelikož máme za sebou pařížský autosalon, tak se podíváme hlavně na novinky, které se objevily na něm a čase pařížského autosalonu. Tak, takže pojďme na to. Já jenom rychle projdu, co, se vlastně, co zajímavého se tam objevilo nechám tak, takže co zajímavého se tam objevilo tak byl to první elektrický Jeep s názvem Avenger což je kompaktní SUV Pr- zároveň první Jeep s pohledem předních kol pouze určitě Potom koncept Renault Forever Trophy Modernizovaný Peugeot E208 Alpine, Alpine, Alpine Glow Což je studie Supersportu na vodík Mercedes-Benz EQE SUV Next Ego eWave, Což je takový městský vozítko Z Německa A Dacia Manifesto Takže to je takový rychlý přehled Novinek A teďka se pustíme do prvního tématu A jo, ještě ještě jsem zapomněl na jeden, Rolls-Royce Spectre, což je první elektromobil Rolls-Royce, ten se sice nepředstavil v Paříži, ale v době pařížského útasovánu, takže bychom to svoukli s tím. A teďka se půjdeme pustit do prvního tématu, a to je Alpine, Alpine Glow. Tak Petře, co říkáš na studii Alpine, Alpine Glow, líbí se ti? Auto se mi líbí. Nejenom auto, ale i ten pohon.
1: Akorát je dobře, že to je studie. Není to zatím sériovka, protože ten vodík, dá se říct, kromě Německa a pár ojediněných dalších států, není kde hmm. do toho plnit. Ale z druhé stránky je to ukázka toho, že do relativně malého auta dokáže výrobce
0: nacpat něco tak složitého, jak je vodíkový pohon. Hmm. No mě to, mě to taky zaujalo, protože vodíkový pohon obecně, to, co známe v sériových autech, tak většinou zabere hodně místa a zároveň, zároveň ten výkon není nějak ohromující ve srovnání s elektromobilama. Když si vezmeme třeba Hyundai Nexo, to tu meraj auta, kterých hmm. jsme měli v redakci, tak ty výkony jsou srovnatelné s běžnýma autama. Zatímco elektromobily stejný třídy a stejný cenový kategorie, hmm. mají minimálně dvojnásobný, spíš trojnásobný výkon. Tak, tak. A ten, ten prostor, který si vezme vodíkový pohon, klasický palivový článek, hmm. tak je znát. Ale Alpin zvolil jinou cestu, a sice spalovací motor na vodík. A myslíš si, že tahle technologie právě bude použitelná třeba aspoň v těch supersportovních autech, kde samozřejmě není tolik prostoru? tak tam jde hlavně o tu váhu jako takovou.
1: Pokud tady ten způsob spalování toho, toho paliva nebo úpravy toho paliva bude právě vhodnější, vzhledem výkon cena plus ta váha, tak to nastaví úplně jiný trend u těch sportovních aut. Můžeme se dočkat pak třeba nějakého podobného stylu u jiných supersportů, ať už jsou to ty prémiovky hodně známé, koníček a tak dále, který který tady výdáme nejenom u nás, ale hodně to se to bude pak třeba prodávat Monako, případně i ta bohatší část například ty arabské Emiráty, kde by se dal vyrábět ten vodík trošičku ekologičtěji než v Evropě v některých částech. No a to auto je zajímavý právě tady z toho pohledu. Je to jiný způsob řešení toho pohonu, než už víceméně prodávaný konvenční s vodíkový auta, které jsou na tom trhu a uvidíme, kam se to posune. Já si myslím, že ať jsem skeptik u vodíkových pohonů, hmm. právě u osobních vozidel, tak tady ten nový
0: impuls může nastartovat úplně něco jiného. Hmm. Jo, tam je potřeba říct, že velká část veřejnosti si myslí, aspoň se s tím často setkávám, že vodíkový auto má spalovací motor na vodík, ale reálně i když, když vlastně byly první pokusy o využití vodíku v osobních autech, tak to tak skutečně bylo. Vím, že Mazda měla nějaké studie, prototypy se spalovacím motorem na vodík. Myslím, že dokonce v tom byl i Vankl. BMW mělo, no nedá se říct, asi byla to nějaká malá, malá série. Myslím, že to byla pětková řada na vodík. To byla spíš,
1: spíš limitovka nebo něco takového, no, no. taková testovačka. Ale,
0: ale, ale byla to nějaká, nějaká menší, menší série, mm. několika, možná desítek kusů, no, se spalovacím no, no. motorem na vodík, ale vlastně tohle řešení se zatím do sériové výroby nedostalo a to, co máme, ty auta, které jsou sériové, například právě Hyundai Nexo nebo mm. Toyota Mirai, tak to jsou vlastně auta, které mají palivový článek, takže jsou to elektromobily poháněné elektromotorem mm. a vodík, vodíkový palivový článek vlastně nahrazuje baterii. Takže, tak. takže je to elektromobil, který místo baterie má palivový článek a zároveň tam nějaká malá baterie je, aby vyrovnávala výkon. Takže to jenom tak na, na upřesnění, ale právě je zajímavý, že u sportiáků Alpin vlastně použil tohle, nebo použil hmm. plánuje použití. To auto ještě není asi reálně pojízdný. A zároveň zároveň i Toyota třeba, která má ten palivový článek, tak v závodech zkouší taky spalování vodíku. Vlastně myslím, že to je to ta korola, která je, je právě na, na spalování, spalování vodíku a zatím tím Toyota neměla nějaký velký úspěchy na, na závodní dráze, nicméně ukazuje to, že pravděpodobně u těch rychlých aut asi tohle bude spíš řešení. Když už vodík, tak spíš bude tohle řešení, než než klasický palivový článek.
1: Ono, když to vezmu, tak ty palivové články mají nějakou svoji váhu. A i když při té závodní, závodní jízdě, což máme možnost zkusit oba dva, to nízkopoložený těžiště je výhodou v některých hmm. částech, ale se ta váha navíc, která tam nabobtná, z druhé stránky moc nepomůže té rychlosti, kterou vlastně potřebujete při hmm. tom závodění. My se věnujeme úplně jinému stylu závodění, což nám zase vyhovuje ale na Vokruh to opravdu moc není. Dá se s ním jezdit, ale má to nějaké limity.
0: Ta odstředivá síla tam je velká. Tak tak Mě docela docela bude zajímavý sledovat, kam půjde ten vývoj, protože zatím zatím to, co je, to, co reálně jezdí, tak ukazuje, že u těchto extrémně ostrých aut je v tuhle chvíli nejlepší plně elektrický pohon, to ukazuje Rimac, který drtí vlastně všechno rozdrtí všechno, co, co se proti němu postaví, protože to je naprosto bezkonkurenční. Tak uvidíme, jestli, jestli třeba tohle uh, bude dokázat konkurovat. Já si myslím, že spíš ne, že pr- mm. pořád tam bude limitující ten spolovací motor, ale možná zase to bude zajímavý pro někoho, kdo potřebuje ten zvuk motoru. Mm. Tak je takových hodně lidí, hlavně v diskuzích spousta, kteří říkají, potřebují ten zvuk motoru, tak... Tak možná těm to bude jo,
1: ano, vlastně Dá se to porovnat loňskému Dakaru, který se jel. Tam byl testovací kamion hmm. vodníkový od nás vlastně vytvořen z České republiky. A proti tomu kontra už teda ostrý závodák, což byla ta Audina Etron, hmm. kde to byl, dá se říct, hybrid, ale úplně hybrid podle toho slova smyslu to nebyl. Bylo to auto, který měl takový agregát, který vytvářel energii a posílalo to různě, různě mezi sebou, si to půjčovalo tu energii. Takže ten nějaký porovnávací mechanismus, když jedno bylo osobák, byl osobák, druhý byl nákladák, hmm. tak už v tom hmm. reálném prostředí se, v extrémním prostředí se nějak
0: odehrál a zkušenosti se sbírají, ale je to ještě běh na dlouhotnoť. Hmm. Ten on to vlastně hybrid byl, ale byl to sériový hybrid, což znamená, že k pohonu slouží pouze elektromotory a byla tam baterie tuším 50, něco 55 kWh, a co nestačila, co nebylo v baterii, tak to vlastně doplňoval potom spalovací motor, který ale mohl běžet v optimálním režimu. Tak. A tam právě piloti říkali jednu z velkých výhod, protože to byli všechno zkušený piloti, kteří už několik no. Dakarů odjeli, takže věděli, o čem mluvějí. A říkali, že právě tam je obrovská výhoda toho pohonu elektromotorama, že normálně před dunou Pilot už musí přemýšlet podle toho, jak ta Duna vypadá, jak si podřadit, jak se připravit, vlastně, než na to najede. Zatímco tady oni hmm. tohle nemuseli řešit a vlastně měli tam ten okamžitý výkon kdykoliv v jakýchkoliv otáčkách, jo, jo. protože tam je vlastně jenom ten elektrický ano, pohon.
1: To, to potvrdil i Martin Brokov, který taky říkal, že to je úplně jiný styl jízdy. Hmm.
0: A ten, ten krautěk na začátku byl ustřelený od toho auta, hmm. než, tát, než tát, vůbec, to. On prostě musí přemýšlet, když se blíží k té Duně, tak už se musí podředit, to tak, auto připravit tak. a když to, když to blbě odhadne, tak, tak má na té duně problém, zatímco oni prostě nemusí nic takového řešit a ten kroutící moment tam mají okamžitě. Máme tady k tomu tématu, petře nějaký dotazy? Nemáme. Tak, uh, takže uh, Alpin, Glow. myslím si, že zajímavá studia, uvidíme, co přinese realita. Uh, značka Alpin je uh, značka, která vlastně dělá sportovní vozy a uh, První z koncernu Renault, nebo ze skupiny Renault, má být pr- plně elektrická, takže, takže právě... Ale zdá se, že asi do toho počítají právě i vodíkový pohon, takže uvidíme, co přinese. Takže ne plně elektrická, ale bez emisní. Takže jinak já jsem nedávno měl možnost právě s Alpinou byť benzínovou se projet a musím říct, že umějí auta udělat opravdu dobře a dobře, dobře to naladit. Jo, tak. Alpina je známá právě tím výborným laděním toho celého auta na to, co je stavěný. Hmm. Tak a co se týče takových těch běžnějších novinek, co tam tebe, Petře, zaujalo v, mezi hmm. novinkami, co se ukázali v Paříži? Tak bylo toho hodně, protože
1: víceméně Paříž je známá tím, že oproti německému Frankfurtu tak je právě výstavou těch francouzských franfouz, značek, hmm. takže ano, Alpina jedna, jedna novinka, Renault druhá novinka, Peugeot další novinka, nejenom jedna, ale tam je bylo víc. Dačie, která také spadá pod Renault, tak také předvedla něco mm. takového uchvatního, který se až tak moc najednou nevidí. Většinou si to značky rozloží do několika, do několika částí, a tam najednou celá flotela jiná. Mm. A ten Peugeot, abych začal z jedné části, která je vidět hodně v té Paříži, nejenom tam, ale v celé Francii. Což je ta 208? Hmm. To je takový ledový vozítko francouzský, dá se říct. Něco jako my máme Fáby, tak oni mají 208. A teďka přichází vlastně s komplet překopaným vnitřkem toho auta. Materka Nová, motor hmm. novej, dá se říct, že i Doje se zvětšil toho auta, protože. Poměrně výrazně, výrazně se zvětšil. Hmm. A kromě toho, to auto sdílí techniku s. Větším drážkou, 308-čkou, hmm. takže do něčeho takhle malého nadspali technologii něčeho většího, takže dá se říct, že Fábě sdílí technologie oktávky u nás v porovnání. A ještě k tomu snížili využitelnou kapacitu baterie toho bufferu jako takového. Takže buffer zmenšili zvětšili baterku hmm. a tím vlastně dosahli většího dojezdu a zase nižší spotřeby. Ta spotřeba, co jsem viděl, tak kolem 12 kWh hmm. a 12 kWh už je fakt jako dobrá spotřeba. To jo. Na takovýhle auto. Krom toho si myslím, že by to mohlo o trošičku klesnout níž. Protože ta spotřeba třeba ve městě může jít kolem 10, 11, hmm. 11 a i, I vlastně s porovnáním současného modelu, který má necelých 16 tu hodnotu, tak ten rozdíl je obrovský hmm. v, tomhle, v tomhle případě. Docela se těším na příští rok, až se ho u nás v republice. Má tady být, má tady být dovezená a mají být nějaké možnosti. Takže na této auto se těším, hmm. protože sám, jak víš, jezdím s Peugeotama a ty taky hmm. na těch rally. A já teda mám SUV 2008čku k tomu, hmm. ale tady to autíčko možná příští rok, pokud se povede, tak by se mohlo objevit na nějaké soutěži a, a bude, to, bude to hodně zajímavý. Kromě toho je tam ta baterka kilovat větší, ale baterky jsou úplně překopané. Je to hmm. nová technologie, ty staré končej nahrázou se novejma, a dokonce se říká, že tady ta platforma jako taková nebude jenom tady v tom, tady 208, mm. ale bude i jinde. V těch ostatních autech ta, ta platforma jako taková se použije dál, což vlastně i bude mluvit o nějakém podobném autě, který by jí mělo sdílet dál tady tu platformu. A kromě toho, tam nebyla jenom 208 A, ale byl tam hybrid 408. Mm. A to byl. A Karosérie to byl fastback a u té karosérie bylo to představené klasicky po francouzsku. Auto zavěšení ve vzduchu v nějaký takový skleněný kouli nebo něčem takovým. Nedal se do ní dostat, ale francouzi znáte to, musí mít něco speciálního. Mají barák, kde vedení všeho možného je venku, ne vevnitř. Takže takhle prezentovali právě svoje nové auto, který tam je. A budou tam dva možnosti, nebo dvě možnosti výběru toho plug-in hybridního pohonu, toho výkonu, 180 koní a 220, pardon, 229 koní, tuším, že to je mm. No a uvidíme tady u toho, asi největšího modelu té značky, co vůbec přinese dalšího moderního, docela si od toho, Automobilka slibuje, že to bude tahák právě pro milovníky designu a různých vychytávek těch technologických, takže tam tam vidím nějakou příležitost například zautočit na A6, A8, Audinu nebo případně našeho mého Superba nebo Passata no a uh, uvidíme, uvidíme jak si bude stát na tom trhu no mm-hmm. a co vlastně tebe zaujalo
0: na tom celém autosalonu, no, kromě bagetra a Eiffelovky, co tam ještě zajímavý no. dál? Já, já se možná ještě, ještě vrátím k tomu, mm. tomu Peugeotu o kterým jsi mluvil, protože uh, tam právě ty data jsou opravdu zajímaví. Mm. on teda Peugeot vlastně už teďka, nebo respektive koncern dříve PSA, teďka Stellantis tak tuhle techniku používá i u mnohem větších aut, protože vlastně i Malý dodávky mají vlastně hmm. stejný parametry. Ty větší dodávky mají taky vlastně stejný parametry, pouze mají uh, volitelně i 75 kWh baterii, ale ten uh, základ pohonu, hmm. vlastně elektromotor, má stejný parametry, 100 kW, co vlastně byla ta předchozí technika. Takže se dá předpokládat, že opět tuhle uh, vylepšenou techniku, kdy ten motor má o 15 kW víc, tak se bude používat napříč celým no. spektrem. A vlastně, jak si zmiňoval tu 308, hmm. tak... Uh, už v tuhle chvíli tu starší techniku používal Citroën v C4C, což je vlastně auto téhle kategorie, ta nižší střední třída. Ale co mě tam právě zaujalo je ten obrovský posun, protože původní E208 měla 300, okolo 300 km normovaný dojezd. Nevím teďka přesně z hlavy, kolik to bylo, ale bylo to nějaký...
1: Bylo to 341. verze. Hmm. Pak to upgradovali, nevím, jestli softwarově, nebo přidali nějaký kus baterky, hmm. a bylo to 362. Já hmm. jsem poznamenal, protože tady, tady, ty upgrady jsou někdy složitější na pamatování, ale já jsem si to poznamenal tady.
0: Ale, ale vlastně tý, těch 400 km podle VLTP, hmm. který má teďka ten nový, tak dosáhli z baterie, která jenom, o, jak si zmiňoval, o 1 kWh hmm. vyšší. Jasně, trošku zmenšili buffer, protože místo 45 kWh využitelných má 48,1 takže tam jsou o 3 kWh víc, ale ale vlastně celkovou efektivitou systému se dostali na 400 km normovaného dojezdu, což je velice pěkný a myslím si, že právě tudy vede cesta. Já obecně nemám rád, když se někdo snaží natahovat dojezd tím, že tam nacpe větší a větší baterku, protože tudy cesta nevede, to auto je pak dražší, je těžší a podobně, ale cesta vede právě efektivitou. Určitě, technologie,
1: efektivita a využít vlastně to, co je v současné době na
0: vrcholu, ale nestojí to zase samozřejmě nějak extra hodně, aby se to dalo zaplatit. Takže takže určitě určitě tohle mě taky zaujalo, nicméně, abych vybral něco jiného, tak... bylo tam spousta zajímavých aut, vlastně občas i nějaká ta německá automobilka tam, jak si, jak si správně zmiňoval, mm. tak vždycky to bylo tak, že ten pařížský autosalon byl víc jako v režii francouzů, mm. Frankfurt zase víc v režii Němců, ale teďka si myslím, že ta postcovidová doba to jako ještě víc vygradovala, že ano. tím, že ty výstavy už nejsou tak navštěvovaný, tak to ty německé automobilky víc vypustili, a více se to točilo okolo těch francouzských, nicméně třeba Mercedes, Mercedes tam představil EQE SUV. Ale co mě zaujalo, tak, protože E-Q-E SUV není zase tak vlastně je to takový zmenšený, zmenšený EQS SUV nebo nafouklý EQE, řekněme. Zkrátka už ta technologie je používaná, ale mě zaujal ten Renault Forever Trophy, což sice zatím není sériový auto, zatím je to jenom studie ale je velice pravděpodobný, že se dočkáme i sériové verze tohle auta. Stejně jako to bylo vlastně, v Míchově se představila uh, R5 elektrická a později jsme se dozvěděli, že elektrická R5 skutečně hmm. přijde a bude to vlastně auto, který nahradí Renault Zoe. Tak uh, ta čtyřka, věřím tomu, že taky, taky dorazí, protože to je hmm. auto, který je... Ta studie je postavená na, na platformě cmf hmm. což je vlastně platforma, kterou má třeba elektrický Megane, bude mít právě ta R5 elektrická, takže to je auto s reálnýma základama. A myslím si, že to bude zajímavý doplnění vlastně té nabídky, protože hmm. zatímco R5 je spíš taková sportovnější, i stará R5 byla prostě sportovně střížená, tak ta čtyřka byla měla i offroadový úpravy, neříkám, že byla offroadová, ale měla i offroadový úpravy, no, no. na který právě i tahle ta uh, verze, tahle ta studie ukazuje, protože ta ukazuje i na uh, 25-letý výročí od humani- human- humanitární spouštní rally 4L mm-hmm. takže má tu offroadovou úpravu, ale myslím si, že to bude pěkný uh, crossover Oči a m- jsem na tohle auto zvědavý, takže, takže tohle mě hodně zaujalo, je to vlastně ono ty parametry, tam, tam je udávaná výška nějakých 1,9, téměř 2 metry, šířka taky, ale to je daný tou právě offroadovou výbavou, široký blatníky široký kola, nahoře nějaký ty, ty střešní nosiče, stejně jako měla ta stará čtyřka v té rallyové úpravě. Ale výlka 4,2 metru, necelý 4,2 metru, myslím, že to je nějakých 4,19, mm. tak ukazuje, že to opravdu bude kompaktní, SUVčko a myslím si, že hodně zajímavý auto. Určitě,
1: ono zatím právě stály ještě čtyřky klasický od Renaultu, jako dá se říct novinky, ono už to bylo trošku představený a tím pádem za ním byla ostrá R-ková verze, ne. pak dá se říct klasická verze a co jsem nějak jako v kuloárech, tak by se možná ta klasická verze mohla vyměnit za současný kaptur. Takže uvidíme, jestli náhodou se to neprohodí nějakým způsobem, ale to jsou jenom takovy Šuškendy. A... Klasická
0: verze. Čtyřky,
1: ne, čtyřky. Renault čtyřka, Renault 4, hmm? že by měla nahradit kaptura z té elektrické verze, hmm? protože vlastně Renault chce elektrifikovat. A Capture tu elektrifikaci nemá nějak extra silnou. Mm. A nějak se tam začalo šuškat, že by mohla se stát náhrada Capture za čtyřku, teda čtyřka za Captura. Mm. A tím pádem by skončila jedna generace to Capture a vznikla by naspátek, dá se říct, legenda, která tady mm. už, už nějakou dobu byla, a 4. by se obnovila právě v nějakém. Podobným designu, Tady to byly šokáry, hmm. zkoušeli, co se lidem líbí, co se lidem nelíbí, a sbíraly spíš takové podněty. Něco jako Škodovka sbírá hmm. a tak dále. Těch automobilek takhle je vidět hodně. A některé auta se z toho odvodí a jsou pak na trhu, sice třeba krátkou dobu, ale jsou.
0: Hmm. Já si myslím, že to samozřejmě nebude vypadat jako ta studie. Ty studie jsou vždycky. Uh trošku víc do extrému, ale dokážu si to představit v nějaké zjednodušené podobě tohle auto jako jako sériovku. Ono samozřejmě tomu extravagantnímu vzhledu přispívají i ta offroadová výbava. Takže když si si tohle odmyslíme, tak si myslím, že to to jsou reálně použitelné tvary. A mě mě se obecně líbí tenhle návrat k historii, kombinovaný s moderníma a hmm. s moderníma tvarama, ať už to je uh, Honda e, ať už to jsou minici a, a tak dále, ta Renault 5, Renault, Renault 4 hmm. a všechny tyhle ty auta, které vlastně nějakým způsobem se vrací k historii té automobilky, protože pokud automobilka má čím se pochlubit z historie, tak, Jasně, tak proč, proč to, ne, to nezúročit a, a zároveň, zároveň vlastně to převádí do moderního světa, takže mě, mě se tyto myšlenky líbí a jsem na to zvědavý, jak co z toho vznikne.
1: Jo, jo určitě no, uvidíme, kam, kam se to posune. A ten Renault vlastně říkal, že, že chtějí chtěj elektrifikovat hodně. Zatím si myslím, že to bude těma plug-in hybridníma, hybridníma systémama v první hmm. řadě, pak přijde ta
0: elektromobilita v tom plném grad, gardu, co, co vlastně je. Hmm. Máme tam, Petři, nějaký dotazy k tomuhle? Nejsou. Nejsou dotazy. Tak se můžeme asi podívat na další novinky. Mm-hmm. A já bych možná trošku na chvíli dal přestávku od té Paříže. A, mimo Francie, dobře. <laughs> a mohli bychom se podívat na Rolls-Royce Spectre. Protože to je taky poměrně velká, velká věc. Protože vlastně první elektromobil... Když pominu to, že tam byly nějaké prototypy, ale první sériový elektromobil téhle legendární značky. Tak a vlastně, vlastně Rolls-Royce zároveň má takový docela ambiciozní cíle, co se týče elektrifikace, protože do roku 2030 chce mít plně elektrifikovanou flotilu, což znamená, že vlastně chce se spalovacíma motorema skončit ještě dřív, než, než bude muset.
1: Tak, uh... A to už vlastně oznámilo plnoznaček, tuším, že Peugeot taky oznámoval právě, že budou elektrifikovat. Příští rok by se měly vlastně zrušit veškerý spalovací modifikace motorů, bude k tomu mild hybrid nebo hybrid, případně hmm. plugin a elektrika, takže ty automobilky tímhle směrem jdou. U toho Rollsu je to překvapení, protože vepředu ten... Obrovský čuma, který tam je, ten chce nějaký 8-12 válec, to prostě na to je stavěný. A nad do toho mrňavý elektromotor je trošičku takový barbarství, dá se říct. Ale zase, nevím, jestli to pomůže tichu a pohodlí tomu autu. To, jestli si zjišťovám, ty, tak můžeš tomu něco říct, asi. Hmm. Ale mně to přijde takový, zatím bych do toho nešahal. Toto auto je hezký tak, jak
0: je a elektrifikaci u se, nevím, já asi nebudu ten přízní vec teda toho. Já, já jsem zvědavý, jak na to budou reagovat fanoušci, protože jak říkáš, k tomu Rolsu vždycky patřili ty velký, velký motory 10, 12 hmm. válce, 8 válce prostě pořádný, pořádný motory spíš, spíš jako ty 12 válce což, což vlastně teďka se úplně hmm. úplně mění. Na druhou stranu k tomu Rolsu vždycky patřilo ticho a vlastně Phantom byl nej, nejtěžší auto a vlastně údajně ještě teďka je nejti, uvnitř nejtěžší auto na trhu, přestože tam má ten obrovský spalovací motor, protože má tak vymakaný odhlučení, je tam použito údajně snad 130 kg odhlučňovacího materiálu od motorového prostoru a v tichu ohledně ticha uvnitř dokáže porazit i současné elektromobily hmm. běžných značek. Takže, takže v tomhle to, ten elektrický Rolls-Royce bude mít mnohem jednodušší, protože tam, pokud budou chtít porazit běžný elektromobil, tak stačí trochu odhlučňovacího materiálu navíc a vlastně to ticho tam je, protože samozřejmě odhlučnit to obrovský spalovací motor není tak úplně jednoduchý, Beci, aby, no. aby nebyl slyšet. Takže, takže v, tomhle, v tomhle to smysl dává, mm. ale, ale jsem zvědavý, jak na to budou reagovat fanoušci, kteří byli do teďka zvyklí na velký benzínový mm. motory. A přesně, jak si říkal, k tomu ten dlouhý čumák, dlouhý vysoký čumák prostě k Rolls Royce patří. Já si nedokážu představit Rolls Royce se siluetou třeba Mercedesu EQS, vlastně jako bez, bez, bez masky a tak. Tam prostě ta obrovská maska k tomu patří, byť teda na tomhle spektru si designéři dali hodně záležet, ladilo se to v aerodynamickém tunelu, je na tom autě vidět, že to nemá, tak úplně úplně takový ty hranatý rysy, jako klasický Rolls, že se tam vlastně snažili to odladit, aby to u toho elektromobilu, aby to nemělo takový odpor vzduchu, ale prostě podle mě, když by by zašli ještě dál, tak už už by to nebyl Rolls tradiční. Ale třeba zase bude mít velký Frank, a to asi ono, jestli, a... jestli teda toho využijou, toho prostoru, který tam vepředu je.
1: Nosil ten velký Frank třeba pro mafiány by nebyl špatný. No.
0: <laughs> Protože asi, asi policie nebude hledá že tam bude Do motoru většinu bude nekouká policie, no. než si na to zvyknou teda, tak, tak to nebude úplně špatný, no. Takže každopádně tak. jsem na tohle auto zvědavý, no. Má, uh, dojezd má mít 520 km, hmm. což si myslím, že je solidní. Zase je
1: otázka na tu váhu, protože si už sami od sebe atakujou tu hranici téměř na C, dá se říct, mm. protože jsou těžký ty auta. Na druhou stranu je to koráb neskutečné, jako kdo se chce svést v pořádném autě, tak tohle je, to, to je špička prostě, no, mm. nic jiného snad není. A, a když to vezmu, tak pokud tam na nadspou takovýhle vaterky, Trošku se s ním pohraju, tak se bojím, že kolem těch dvou a půl tří se to auto bude pohybovat váhově. Hmm. A nebude to nic jednoduchého, jak pro ty brzdy, zkušenosti pak toho řidiče. Hmm. A i celý to auto někde zaparkovat a případně nabít. Ono. Tak Předpokládám, že tady to asi nebude nabíjet někde na síti, ale někde v nějakém trošku větším vozovém parku a jiné garáži. Ale. To auto, co mám i dokonce zprávy, někde jsem četl, že by se mělo dokonce i objevit tady v republice snad dva, tři kusy, hmm. že, že někdo uvaže o, o nákupu dla auta do České republiky a ten roz z toho pohledu, toho chtění těch majitelů začíná vypadat zajímavě hmm. z pohledu prodejů, otázka je, až se dodá, co na to řeknou ty, ty majitelé, hmm. až si do toho sednou a pojedou.
0: Hmm. Který byli zvyklí na něco jiného, ale, ale zase na druhou stranu, když se na to podíváme takhle, tak to parkování, ty rozměry budou stejný, jako u klasických Rollsů, byť tenhle, tenhle je menší, protože to je e, kupé, hmm. takže to bude srovnatelný s Rollsama, který, který mají tenhle typ karoserie, ale, ale rozměry budou stejný. Ta hmotnost je daná hodně i tím tou luxusní výbavou, ale zároveň i tím odhlučením, který třeba tady nebude takový potřeba, nebude tam ten obrovský spalovací motor, takže ono zase si myslím, že nebude u toho Rouse tak velký rozdíl v hmotnosti, jako u běžných malých mm-hmm. aut, kde vlastně když nahradíš, když místo litrového tříválce dáš elektromotor s bateriemi, tak procentuálně tu hmotnost navýšíš výrazně víc, než když do se vyměníš ten velký, velký motor pravda, no. za elektromotory s bateriemi, Co se týče těch hmotnosti, tak kroutící moment a výkon elektromotoru s tím dokáže slušně zahybat, takže si myslím, že dynamika bude lepší než u běžných Rollsů, což nepochybně majitele taky ocení. Hmm. A Petr nás tak významně kouká, tak tam má asi nějaký dotaz...
1: Já tady mám komentář od Míry, který píše, že Rolls-Royce nepotřebuje velký dojezd, že to není auto na cesty do Chorvatska, ale stačí mu
0: dojet na letiště, což je podle mě docela trefný. To jo, to je pravda. Určitě, určitě
1: dokonce uh, více majítej to auto je k tomu nějak tak určené. To auto je do města na pohodlí, že za ruce někdo něco píše a jede pár kilometrů, protože ty majitele ať si říkat, co si mě říkat, většina těch majitelů má minimálně jedno své soukromé letadlo a minimálně jeden soukromý vrtulník, takže tohle přepravuje z bodu A do bodu B, aby pak
0: byla rychlejší cesta něčím rychlejším. Když tohle je kupé, tam se podle mě spíš předpokládá, že ten majitel bude sedět vepředu a bude si to auto řídit, takže až, až později přijdou ty opravdu limuzíny elektric, elektricky, tak tam. Určitě, ten... no, ale Pochybuji, že si asi pojede do Chorvatska. Do Chorvatska se do, do Chorvatska určitě ne, no, s konzervama. To, to se to nehrozí, ale. Tak bylo by to zajímavé. Ale jako jo, je, to, je to trefný komentář, že, že u se stačí spíš ty krátké trasy, protože ne, kamkoliv dál ten majitel letí a, a většinou ne linkovým letadlem, ale jak no. se říkal, tak soukromým triskáčem. Dobře, tak jo, takže, takže jestli nemáme žádný nějaký další dotaz k roulsu. Tak se můžeme podívat asi na ten Mercedes EQESUV, mm-hmm. já jsem si ještě pořád nezvyknul na tohle značení Mercedesu, no. protože je to takový EQS, EQS, SUV, EQES, EQESUV, a když to člověk vyjmenovává, tak by si na tom zlámil jazyk.
1: No ještě to ten jejich prototyp, ty tři x zatím, tak to úplně jako... Jo,
0: EQXX,
1: no, tak. To je taky super, super zážitost a teďka by měla být ještě Gčko elektrický, který taky bude mít stoprocentně nějaký další úpravy, ať už od Brabusu nebo něčeho podobného. A jakmile se do toho pustí úpravci, tak nebudeme říkat jenom EQE ESUV, ale EQ, E, Brabus, SUV a, a tak dále. No,
0: já jsem, mě trošku překvapuje, že vlastně Mercedes zvolil tohle, tohle značení, který je opravdu takový, mně přijde trošku kostrbatý, mm. protože Vlastně do teďka to bylo, že bylo E-class a SUV bylo GLE, takže třípísmenej název. Mm. Ale vlastně teďka, jak, jak vlastně EQE je to označení, už třípísmený, mm. tak, tak vlastně k tomu přidali další tři písmena, tak si říkám, jestli by bývalo nebylo lepší tam nechat to Gčko nějak, třeba EQEG nebo, nebo tak, mm. než, než to dělat takhle, ale takhle, takhle se... Než lí z marketingu nebo kdo, kdo, kdo o tom rozhoduje. Určitě tak, se měli, rozhodli. Určitě jako měli na to dlouhou diskuzi,
1: hmm. zaplatili asi několik průzkumů a tak dále, aby byla, byl ten zájem hmm. o to auto. A víceméně ten název už zadu ani moc není vidět. Když se, když se hmm. podíváte na ty auta, tak máte tam logo automobilky, tím to začne, tím to skončí. A u těch u jakoby prémiovek se tam vzadu moc už nic nevyskytuje, kromě toho, že s něj dosažené nějakou značku, kterou chce, a to je tak všechno.
2: Hmm.
0: Jo, jako to auto i pokračuje v tom trendu, který Mercedes nastavil už vlastně u E-Q-E, EQSK a EQH, hmm. kdy vlastně ty auta jsou na první pohled, když, když nejsou vedle sebe, tak pro lajka prakticky stejný, že tam jsou minimální designové rozdíly. Stejně jako mezi EQE a EQS tak mezi těma SUVčkama od těhle řad, hmm. tak EQS SUV a SUV jsou velmi, velmi podobný auta. Takže no. co se týče designu, tak tam jsou minimální změny. Otázka je, jak na to budou reagovat zákazníci. Myslím si, že jsou na to dva úhly. My jsme o tom jednou diskutovali s Martinem myslím, nebo nevím, jestli s tebou. Myslím, s Martinem. Asi s Martinem že jsou dva úly pohledu. Ten, kdo si koupí eqs nebo eqs SUV, tak ho pravděpodobně bude mrzet, že vlastně se nějak moc nevodliší od toho levnějšího, že když si někdo koupí to levnější, tak to na první pohled vypadá stejně. Tak. Zase na druhou stranu, ten, kdo nemá třeba na, na to eqs nebo nechce za to dát hmm. tolik peněz a chce koupit to levnější, tak, tak zase má něco, co vypadá vlastně... Velice podobně jako to vyšší, takže hmm. záleží z jakého úhlu pohledu se na to člověk dívá a uvidíme, jo, co, z toho, co z toho převáží.
1: Ono to auto, tam to hlavně nedělá ta maska vepředu, to auto na ten první pohled, protože ta maska je, dá se říct, kopírka od začátku až do konce té řady, hmm. té EQ nebo EQ řady. Hmm. A, a prostě je tam lišta, nějaká plastová maska, světla. A to je tak nějak všechno a k tomu se pak přihodí nějaká karoserie za to zadní světla vypadají plus minus podobně hmm. akorát vevnitř je to víc nabitý a méně nabitý technologií samozřejmě hmm. no a tím to začalo a skončilo a jestli takovýhle styl budou razit automobilky a ty lidi jim to dá se říct lidově řeknu sežerou tak dobře pro ně ušetří hmm. peníze docela dost za tu výrobu ale jak říkáš, já bych chtěl, když už dám takovéhle peníze za auto, tak bych chtěl prostě něco, co lidi si řeknou, že je, to je ono. Mm. A, ne, a ne, že je, okay. hele, zase, zase
0: jeden elektrický Mercedes. Mm. Aby se to nějak výrazně odlišilo, no, to si mm. myslím, že jako bude ten pohled těch, který si koupí tu, tu s verzi, no. no kromě Ať toho
1: už... úžasného scifi no. displej, který tam je, tak dá se tak. říct, je to... Je to Hodně podobný tomu ostatnímu.
0: No ale uh, ten, uh, ten display Hyperscreen tak hmm. ten vlastně může mít i uh, EQE, a podle mě EQE, SUV ho tady má taky na těch fotkách, co, co se tady vlastně díváme, tak, tak to je taky vlastně Hyperscreen, takže tím se to neliší. Ty siluety těch aut prakticky stejný, když porovnáme SUV nebo nebo sedan liftback, dobře, tam je, tam je aspoň rozdíl u EQH, EQS, že to je jedno sedan, jedno liftback. Jinak, co se týče parametrů EQH SUV, tak je to auto, který rozhodně není primárně na dálnici, protože tam oproti nebo aspoň primárně pro lidi, kteří jezdí dlouhé trasy po dálnici, což u EQEčka a EQS si troufnu říct, že to jsou jedny z mála elektromobilů, které jsou opravdu i pro dálniční lovce kilometrů, které jezdějí stovky kilometrů dlouhý trasy po dálnici, protože mají opravdu dlouhý dojezdy, díky výborné aerodynamice ten dojezd tolik nenarůstá, tak zatímco EQE má nějakých 660 kilometrů podle VLTP, jestli se nepletu, tak EQE má pouze 590 kilometrů, takže tam je celkem značný rozdíl a právě na té dálnici se ty nůžky budou víc rozevírat, protože samozřejmě tam právě ta, ten větší odpor vzduchu, větší čelní plocha, byť, byť ta, ta karoserie je hladká, má nízký, nízký součinitel odporu vzduchu, ale ta čelní plocha udělá svoje na té dálnici, takže tam ten dálniční rozjezd, dojezd, tam, tam se budou ty nůžky ještě víc rozevírat. Určitě,
1: no, tam, ono nejenom tady to... Budou tam hrát roli pneumatiky, protože budou jiné. U toho menšího hmm. auta dáme nějaký runflety nebo něco takového mrňavého. U SUV bych očekával nějaký pořádné balony, aby to mělo ten svůj efekt a ne nic slupkovitého, protože hmm. u SUV prostě nějaký nízkoprofily. Nevidím rád to auto, pokud si chcete koupit, tak tam dejte aspoň trošičku něco prostě, něco lepšího.
0: Tak když je, to je SUVčko, se kterým nebude jezdit do terénu, tak tam je to jedno, ale... je tak, tak tam jako je jedno, ale... ve městě,
1: jako hlavy a hlavy Těch silnic v neutěšeném stavu u nás v republice je trošku víc a je to Na ty záda je znát.
2: Hmm.
0: A ta Ty pneumatiky by tam měly být volitelně od 19 do 22 palců, vlastně průměr disku. Takže, takže bude asi lepší zvolit ty je 19, které budou mít logicky vnější mm. průměr, musí být stejný, takže budou mít větší balon. Tak. Ale správně si zmínil to město, protože ať takový převládá nebo často se ozývá názor, že ty SUVčka nejsou vhodné do města. Tak s tím bych si dovolil trošku nesouhlasit a myslím si, že jednak ty parametry, co jsme teďka porovnávali vlastně ten dojezd mm. a na dálnici se to bude výrazněji lišit. tak i parametry, co se týče poměr prostoru a plochy, kterou to auto zabírá, tak oproti EQE, má to EQE, SUV, mm. menší plochu, kterou zabere, protože je kratší, a zároveň, zároveň má větší vnitřní prostor. Takže pro lidi, kteří nejezdí dlouhé trasy po dálnici, jezdějí nějaký, řekněme, víc provoz a nemusí bydlet ani blízkou toho města, to zase dojezd to má dostatečný. Tak, tak pro ně to dává potom větší smysl, pokud potřebují prostorný auto, protože na menší ploše, s nás se nás zaparkuje do podélní řady s EQE, než s Ečkem, ale v tom EQE, to toho místa je víc. To... Jo,
1: dá se říct, že to je takový mama taxi. Hmm. Vezmu děti, tak. odvezuje do školy, do školky na kroužky. Prostor tam je, hmm. jak je pro kočárek, tak pro dětské sedačky a celkově pak si můžu vyřídit ty svý
0: pochůzky dál hmm. a zase ty děti vzít na zpátek do auta a odvest si Přesně tak, no, takže takže to je, to je výhoda vlastně té SUV SUV karoserie, nicméně stejně si dovolím takovou poznámku, že je škoda, že není na trhu elektrický kombík, že vlastně Mercedes evidentně ani nemíří tím směrem, že by chtěl nabízet elektrické kombíky, ale že zatímco od Ečka třeba byl byl zároveň i kombík, tak, tak teď to vypadá, že EQ řada alespoň zatím bude sedan, respektive liftback a případně SUVčko pro ty, kteří chtějí větší prostor. Což, což sice ten prostor nabídne, ale, ale právě si myslím, že na ty dálniční trasy, když někdo jezdí delší dálniční trasy, tak by spíš dával smysl ten kombík, který bude nižší, bude mít menší od, odpor vzduchu a prostorový parametry stejný, takže jo, tady v tom případě... je trošku škoda. A uvidíme.
1: Ono, oh, obecně automobilky v kombíkách u těch elektromobilů tam toho najdeme jako šafránu a ten, kdo prostě vytvoří jako první nějaký elektromobil, který bude za přijatelnou cenu a bude to v kombíku, tak myslím, že ten evropský trh když to bude ve velikosti například ty oktávky, tak
0: jako hodně s tím zaclouma. To, to jsem zvědavý, kdo s tím první přijde, protože zatím to vypadá, že to bude MG se č... ne MG5, MG4 je hatchback a MG5 je kombík, v podstatě kompaktní kombík, takže jsem zvědavý, co udělá s evropským trhem, trhem MG5, pokud budou mít dostatek aut. A, a další našich hlavně. Ale MG, MG má i solidní ceny, takže si myslím, že to by opravdu mm. mohlo být žádný určitě, auto. Určitě.
1: Nesmí zapomenout samozřejmě na natažní zařízení u toho. Protože velká část lidí s tím bude tahat nějaké hmm. nějaký jako boxy za sebou a tak dále ať už třeba kola v první řadě protože na, na, na elektrické auto na střechu kola to už jako je trošičku sebevražda v dojezdu
0: hmm. tak uvidíme no. tak. tak máme tam nějaký dotazy Petře? nemáme tak no. uh... Zmínil bys Petře ještě něco? Ještě
1: právě se vrátím k těm francouzům, což je, jak si začínal s tím Jeepem, tak hmm? novinka o Jeepu.
0: Jo, vidíš, a na to jsem zapomněl.
1: No. Právě, jsme na ně <hý> zapomněli, tak Jeep vlastně vytvořil elektrickou prvotinu hmm? a paradoxně jen předokolku. tuším, že to je.
0: Je to to předokouta. A a
1: ještě ke všemu, to auto není nějak extra velký. To auto je takový jedno z těch menších, který najdeme na silnici. Já bych si
0: troufnul říct, že je i přímo malý. Tak. Já jsem to nechtěl říct. Protože má vlastně jenom lehce přes 4 metry, myslím, hmm. že nemá ani 4,1 metru, takže tak, tak. to je opravdu klasický B segment, crossover nebo tomu říká SUV, Bčkovýho segmentu hmm. velikosti, řekněme, fábie a podobně. Hmm. Ale já jsem na to auto docela zvědavý, protože je to teda, má stejnou techniku jako ta E208, o tak, který tak, jsme tak, mluvili, tak. takže ty parametry tady asi nemusíme tolik rozebírat, jsou stejný. Ano. Tím pádem i ten dojezd by měl být plus minus stejný. Ten dojezd dokonce ve městě
1: píšou až 550 km. Což, což bude mít ta 208 ta taky, no. taky, ale ten je to právě paradox v tom, že 208 není SUV, je hmm. to menší auto. Tady to je SUV, tím pádem vyšší, větší odpor vzduchu, ale zase v tom městě se bude chovat jinak. Hmm. Takže, tam, takže tam takhle dojezd bude. Dál. Taková, asi se standard už u těch typů typu platformy je, že je to stovková nabíjecí, nabíjecí síla do toho auta. 100 kW tam můžeme pustit mm. a z 20% na 80%, tuším, že 25 minut, nebo jak takhle mm. říkali, no, no. že by se to mělo nabít. Super hodnota. Dáme tady v republice už 75-ky, například od Praječka, nebo pak silnější se najít na té cestě. Takže to testování bude docela komfortní. A k tomu jedna specialitka, onych teda bude víc, ale jedna tam je k těm baterkám. A to je to, že to auto testovali na nájezd vyšší než 2 miliony kilometrů. Mm. Což ty baterky vydržely, Neříkali teda komplet přesnej přesný počet kilometrů, které najeli. Mm. Ale vím, že tam jako byla informace o tom, že 2 miliony kilometrů na tu sadu baterie, která v tom autě je, to auto má vydržet.
0: To, to už je takový argument to, pro, jako... pro ty, který říkají, že najde 80 tisíc kilometrů a musí se měnit baterky, ono, tak to už jsem je jako dobrý řídil, argument. Sám
1: jsem řídil naftovou oktávku 1.9, která měla kolem milionu kilometrů na to odešly v průběhu přední náprava a tak dál, ale furt to jelo hmm. po nějakých drobných úpravách. Ale už to nebylo ono a jako aby elektromobil najel 2 miliony kilometrů a ještě fungoval dál když vlastně u těch fosilních aut po tom milionu kilometrů to víceméně to auto odchází a,
0: a můžu hodit ze skály. No, myslím si, že těch ten milion kilometrů u fosilních aut je hodně nadstandardní nájezd ano, ano, je. Většinou, ale... se to, většinou se to podaří jenom tomu, kdo jezdí opravdu dlouhé trasy. Tak. Kdy Kdo jezdí kratší trasy, tak ten motor je v mnohem víc zatížený, jezdí částic nezařátej. Takže takže vlastně není v optimální teplotě a to opotřebení tam je mnohem větší. Což právě elektromobilu nevadí, takže s elektromobilem, i když někdo jezdí takový ty klasické trasy 20 km, děti do školy, do školky, pak jde do do práce a potom zpátky, tak vlastně může najet těch 2 miliony kilometrů. Akorát tam tam je otázka, co časově ta baterie zase vydrží, ale... To, ale.
1: To myslím, že si koupí uh, v mládí auto a ve stáří ho hodí do šrotu, ale <laughs> asi v tomhle jako poměru. Hmm. Uh, no a ještě jedna taková šeptanda, která tam běžela uh, po Paříži, uh, byla ta, uh, že právě Jeep hodla uh, za následující dva roky představit další čtyři elektromobily.
2: Hmm. Uh,
1: takže uh, další příslip toho, uh, že uvidíme u, dá se říct, uh, pravověrný čtyřkolky Velkou dávku elektriky a nebude to takhle mrňavý auto, mají to být větší auta hmm. a tím pádem téměř každý, kdo bude chtít žípat, tak si najde elektriku, která mu bude vyhovovat. A pokud tam bude dvangulinový nájezd, dá se říct garantovaný, protože hmm. ono to úplně nebude jako v papírek, ale když to je vyzkoušení, tak k tomu věřím. Tak si myslím, že tady máme nějaký další trhák, který Jeep nastartuje pro čtyřkolkáře a pokud to auto osadím na navijákem, brodivost bude úplně někde jinde než u těch osilních aut a i ten záběr v tom terénu například z toho Dakaru, co jsme jsme slyšeli a i viděli, tak tady to teda jako bude hodně těžká váha do toho terénu pro a hodně velká rána pro milovníky toho tekutého paliva.
0: Hmm. No tak ono jednak ten záběr, vlastně instantní kroutící moment je velká zbraň a druhá velká zbraň je schopnost synchronizovat ty nápravy. Hmm. Že vlastně když, když máš elektromotory, dva elektromotory, tak u klasického, klasického mechanického systému pohonu všech kol nemůžeš nikdy dosáhnout takový synchronizace, jako u dvou elektromotorů, kde ta elektronika se to prostě přebere a ano. v řádu milisekund vlastně je schopná reagovat na nějaký prokluz jedné nápravy a podobně. Když jsou potom čtyřmotorové vozidla, což teoreticky taky je možné do toho terénu, tak potom každý motor může ovládat jedno kolo a pak tam je to úplně bez jo, no, Tam má, myslím, myslím, že Hammer nebo Rivian Rivian Rivian, Rivian možná, že to má, no tak tak to je vlastně už úplně bezkonkurenční protože každý to kolo samozřejmě jede na jiným podkladu ale on dokáže rozdělovat ten kroutící moment chytře přesně tam, kde je to potřeba takže to je potom bezkonkurenční a právě mě zaujalo, že zmiňovali právě u tohohle Avengeru, přestože je to typicky městský crossover, tak zmiňovali, že tam bude nějaký, asist, nebo je nějaký asistenční systém pro jízdu v terénu mm. a že díky němu a zároveň díky nadstandardní, hodně nadstandardní světlý výstě, teďka nevím, jestli, jestli tady je někde uvedená, ale je, že je hodně nadstandardní, tak, tak má velice dobrý jízdní vlastnosti v terénu. Jo, 200 mm světlá výška, takže 20 cm vlastně mm. nad zemí, což, což je docela solidní, zvláště na takovýhle auto. A v kombinaci ještě s krátkýma převisama, tak má vynikající úhly nájezdu 20 stupňů a přejezd 20 stupňů vepředu i vzadu a zároveň 20 stupňů ne, ne, tak 20 stupňů nájezdu, 20 stupňů přejezdu, takže, mm. takže vlastně Mezi, mezi nápravama a sjezdů 32 stupňů dokonce, no, že zadní převysliny ještě kratší. Takže vlastně ještě vytvořili,
1: vytvořili něco, co bude konkurovat už odcházející a odešlý Fiatu Panda 4x4, která hmm. teda ta klovouček dolů co zvládla.
0: To je pravda, no, ta měla taky extrémní, extrémně vysoký úhly no, no, nájezdu. Byla světlo. i vysoká,
1: zvednutá a ty nájezdový úhly byly taky jinde posazeny, než, než tady ty běžné auta.
0: A tady to auto to víceméně nahradí. Hmm. Ono díky tomu, že to má krátký rozvod, tak vlastně nemusí být tak vysoko, aby zvládlo přejezd poměrně špičatého hmm. kopce. Dobře, tak já myslím, že jsme probrali asi všechno důležité. Jestli tam nemáme, Petře, nějaké dotazy, nemáme.
1: Ještě tam skočíme na jednu, když už jsme u těch SUVček. To už, a to je mh, 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 a, už, a, už hodně rychle. No. <hli> a jenom vezmeme to rychle, protože to je jenom letem světem, dá se říct. A to je uh, flotila dáče, která hodila jinou masku ale jedna novinka, opět jsem si zvěděl v Šeftandu, která tam probíhala, a to je to, že by měl být nový nastr, buď to příští, nebo přes příští rok. A spíš hmm. to vypadá konec příštího roku. A ten by měl mít, co tam proběhlo, uh, mythe hybridní systém k tomu LPGčko a benzínovou 1.2. Hmm. Hmm.
0: Tak to zní zajímavě. To zní hodně zajímavě. Tak, tak uh,
1: mám nějaké informace, se píšeme o tom článek, takže tam se to dočtete.
0: Hmm. Dobře. Tak jo, takže to asi nebudeme teďka rozčitvávat. Každopádně i dáč, dáči a elektrifikuje. Ano. Tak jo, tak děkujeme za sledování. Co se týče těch věcí, které jsme tady probírali, tak víc o tom najdete na fdrive.cz. Vlastně nahoře pod hlavičkou je ta, ta navi- navigace, ty trendy a je tam ten první hned je pařížský autosalon, takže když si to rozkliknete, tak tam všechny články, které jsme psali v souvislosti s pařížským autosalonem, najdete. No jinak děku, děkujeme teda za sledování, přejeme vám krásný zbytek dne a elektromobilitě zdar. Mějte se hezky. Ahoj. Ahoj, zdravím vás.